0: La revolucionaria e irrepetible década del 60 transitaba por su mitad, llena de cambios incontenibles. La música era uno de los imaginarios conectores para los jóvenes de todo el mundo, a partir de la irrefrenable aparición de los Beatles. En Argentina todavía faltaba un año para la aparición de Rebelde, la primera grabación de rock autóctono de la mano de los beatniks. Aunque ya Sandro bordeaba esas orillas con un poco de Elvis y mucho de su impronta, que lo colocaría por siempre en el Olimpo. Las nuevas generaciones estaban ávidas de saber qué pasaba en el resto del planeta con la música y ese espacio se comenzó a llenar en el verano del 65.
1: ¿Usted sabe por qué Modart es la empresa líder en moda masculina? Por sus telas de la mejor calidad. Por la moldería exclusiva de las grandes marcas europeas. Modart, empresa líder en moda masculina.
0: Ricardo Clayman era el dueño de una de las astrerías más famosas de Buenos Aires, con sucursales en buena parte de la geografía nacional. Eran tiempos donde los muchachos se vestían de riguroso traje y corbatas bien finitas, incluso en sus salidas de fines de semana. Su producto era uno de los avisadores de un ciclo denominado Excelsior en la noche, pero al poco tiempo decidió comprar el espacio para ser el único auspiciante dando paso a un programa que será inmortal. Modart en la noche
1: organización sastrerida al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar Modart en la noche tu show nocturno exclusivo con los éxitos musicales y las primicias de todo el mundo Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla
0: Reyman tuvo la audacia de lanzarse a ese proyecto y la inteligencia de encontrar a quien le pondría su voz al envío convirtiéndose ambos programa y locutor en un clásico indisoluble él era pedro aníbal mancilla y vamos a escucharlo contando qué significó para él ser locutor y cómo hacía los avisos
1: puedo hablar de mí que es de quien más conozco no más que de cualquier otra persona en el mundo entonces pienso que la opinión es calificada no estadísticamente representativa por supuesto pero sí calificada cuando decía un aviso, decía, anchas, muy anchas, las corbatas de Modart. Decía, la sastrería número uno de la Argentina. Sabía que había otras sastrerías u otros artesanos que podían hacer ropa superiores a la de Modart, pero yo le decía así porque, claro... Yo digo, si tengo que hacer el, el aviso correctamente, lo tengo que hacer correctamente y tengo que motivar a las personas para que se acerquen. Ahora después la decisión es de ellos. Si reconocen que tal vez la línea o que la costura o lo que fuere, bueno, ya esa es harina de otro costal, fenómeno. Cada palabra tiene, como que dice, una fuerza y tengo que expresarla de la mejor manera para que llegue el mensaje como el que escribió o el que es el responsable de la emisión, y le gustaría escucharla. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva, presentando El recuerdo de Modart en la noche. Nuestro show
0: exclusivo. Había nacido en Perú y llegó a la Argentina en busca de su sueño de ser médico y poder estudiar en la UBA. Arribó en 1951 en un viaje extenuante que se inició en Arequipa Pasó por La Paz y La Quiaca, donde a bordo del ferrocarril llegó a la estación de retiro. Vivió en una pensión, hizo un poco de todo hasta que logró revalidar el título de locutor obtenido en su país. Trabajó en distintas radios hasta que conoció a Clayman, en un encuentro que él mismo recuerda.
1: El señor Clayman, el señor Mancía, le dio mucho gusto, le digo si ¿no? Y él viene caminando hace así. Así que vos sos ese que dice, esto, así que es una camisa, Top 64, las camisas de modal como el de la BBC de Londres, me dice, ¿no? Y digo, está bien, y quería conocerlo los Mira, me dice, nosotros tenemos unos anuncios en Radio Excelsior, en un programa que se llama Excelsior en la noche. El 27 de enero del año 65, unos días antes, me dice Clayman, Manito, me dice, he comprado toda la tira. ¿Toda la tira que todos los días has comprado? sí, entonces vas a tener que venir todos los días no solamente viernes y sábado ah bueno digo, está bien pero esta vez no vas a hacer este, solamente los avisos vas a hacer todo, vas a anunciar los discos hacer... yo no hablaba mucho al principio hablaba bastante yo decía, Leonard Bernstein dijo que cuando Luis Astro canta parece que toca la trompeta y cuando toca la trompeta parece que canta en Modarte la noche Luis Astro levantaba la... y entraba eso y así, entonces pues clima me dice Pedro no digamos más, simplemente digamos en la noche presenta. No mencione la radio, porque ahora tenemos esta radio y después otro día vamos a estar en otra radios. Es ¿eh? moderno en la noche chao. El programa creado y dirigido por Ricardo Kleiman. <música> Quique Foblia En el sonido Alejandro Fidalgo Coordinación general Oscar Puchelago Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla
0: Lentamente el programa fue ganando más y más seguidores Que trasnochaban para tratar de no perderse las grandes novedades del mundo musical ¿Cuáles fueron las claves de semejante éxito, Pedro?
1: Me da la impresión de que el éxito en la vida lo pueden alcanzar únicamente el grupo de seres humanos que pertenecen a la categoría personalidad neurótica. No son enfermos mentales neuróticos, sino personalidad neurótica está representado por un ser que trabaja muy bien y que se relaciona muy bien con todo el mundo y que trata de que el mundo sea mejor simplemente porque pasamos por él. Entonces, tengo la impresión de todos los que hemos integrado de alguna manera este grupo de tareas, de trabajo, de producción, de buscar el encuentro en nivel positivo con los seres humanos que están del otro lado de la radio, eh, seguramente pertenecíamos a ese grupo. Realmente un galardón inmensamente grande, eh, por el cual he ganado, digamos, un, una deuda de gratitud al Dios Todopoderoso, cualquiera sea su nombre. Y en este momento le pido que por favor también ponga en mi camino otro programa igual o superior al de Madera la Noche para poder desenvolverme como locutor. Me gusta mucho ser locutor. El alargue. ¡Qué bueno! Comentaba Clement Attlee, que fue primer ministro en Inglaterra, que cuando era un adolescente el padre le dijo, Clement, keep your chin up. El chin es el mentón. Clemente, mantén tu mentón alto y camina por el mundo como si el mundo fuese tuyo. Si uno levanta el mentón y no saca el pecho para adelante, entonces parece que sigue como deprimido. Entonces, todos nosotros, al unísono, levantemos el mentón, saquemos el pecho para adelante y caminemos como que el mundo es nuestro. Buscando.
0: programa cautivaba desde el inicio porque era muy particular nadie quería perderse ni un minuto, así evocaba el propio Mansilla, el comienzo de Modart en la noche un capítulo muy
1: especial de la historia de mi vida allá por el año 1900. 65 se escuchaba cuando nace modal en la noche el comienzo de la programación y nace el programa con unas cortinas, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, esa fecha, si no me acuerdo, en que se pone como apertura de programación la parte coral de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, usé otro, otro acorde, otro, o, otra nota, empecé en, en do o en re bemol, no sé pero do mayor y re bemol es la misma nota, así que, bueno, más o menos decía así, ¿no? Y en un momento, de esa cortina, yo me sentaba en el borde anterior de, de la silla, me apoyaba bien en el piso, levantaba las manos, cuando no lo hacía de pie, entonces decía... En el viento, modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo cuando levantaban las manos así, cambiaba la novena sinfonía y entraba la cortina que estaba de moda en ese momento, ¿no? Se cambiaba cada mes, cada dos meses, depende. Entonces, luego, venía otra vez el, el micrófono para mí y decía, en las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país... El nombre de la sastrería número uno de la Argentina. Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastrería al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar... a la cortina? No? Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Y sería la cortina y sería las presentaciones que anunciaban a Fabián Ross en Los Ángeles, Alberto Valverde en Madrid, a Jerry Masucci en Nueva York. Y otra persona más en diferentes ciudades del mundo Con informaciones del Cashbox, Record World, New Musical Express y, y bueno, algunas otras revistas especializadas en el tema Y de pronto subía ya el primer tema de la programación Y ahí empezamos a disfrutar de en la noche Modarte en la noche presentaba Zapatos de Gamusa Azul por Johnny Rivers Y por The Birds, Mr. Tambourine Man Nuestro teléfono 535-8801 Modarte en la noche, los éxitos de todo el mundo, celebrando la radio del futuro.
0: El horario que comenzaba a las 22:30 y se extendía en buena parte de la madrugada también tenía sus problemas para el conductor, porque el sueño a veces no perdonaba.
1: Me dormí en el programa. Qué vergüenza. Ricardo sí me dormía. Estaba así dormido. Sí, dormido y en punto la chicharra. Yo no sabía dónde estaba. Entonces puse el agua y que que decía, 18 Mansi, 18. Ahí me he dado cuenta. 18. Me abría el micrófono y decía: Modarte la noche, tu show un nocturno exclusivo presenta. Levantaba la mano así y metí el disco. Atención chicas y muchachos, está por empezar la famosa media hora llamada la de los 45 minutos. La media hora dedicada a ellos a los monstruos de Liverpool. Young Paul George Ringo de Beatles. Modarte en la noche. Tu show nocturno
2: exclusivo.
0: Martin Bullig posee una de las mejores voces de Argentina desde hace varias décadas. Es imposible no reconocerlo con ese timbre y dicción tan particulares e inconfundibles. Para él, Modart en la noche significó un hito insoslayable en su vida.
2: Y tengo el recuerdo ya cuando yo empecé a escuchar radio y me dormía escuchando el primer programa que yo tengo recuerdos de escucharlo con enorme placer que era Modart en la noche. Lo conducía un locutor peruano Pedro Aníbal Mancilla, así se presentaba él, y decía, en vez de en el aire cuando el programa empezaba decía en el viento modart en la noche, tu show nocturno exclusivo a la vanguardia de la moda internacional. Vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla bla, bla 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 y presentaba eso. A mí me parecía admirable cómo lo conducía la música que pasaban, lo que era la artística del programa, cómo lo manejaba él. Admiraba, entre otras cosas, su excelente pronunciación en inglés, a veces hasta un poco exagerada. Les hemos presentado, según el último número de la revista Cashbox, bla, 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 I want to... Y, obviamente, en una época en donde no había posibilidad de conseguir música importada, viniera de Estados Unidos, viniera de alguna ciudad europea, de Londres o de París, era maravilloso poder escuchar ese programa que te traía cuáles eran los hits europeos o norteamericanos o de algún otro lado entonces recuerdo que era era mi ídolo era mi ídolo de, de la
0: niñez
1: ¿Qué les pareció Luis Prima? Verdaderamente es, es un artista de gran relieve que merece todo el aplauso de todo el mundo y alrededores, por supuesto. Luis Prima grabó este tema en el año 1954, Jazz a Gigolo, y acompañó a Luis Prima, a su esposa, en el piano. Qué pensamiento para reflexionar, ¿no? Jazz a Gigolo. Un tema un poco triste en la letra, pero muy alegre en su expresión musical. Y todo el mundo cuando lo escucha parece que levanta su espíritu, alegra su corazón y se siente con la disposición suficiente para... ...para siempre triunfar en la vida, en cualquier en cualquier proyecto en el que se embarque. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es la característica número uno de los gerentes... Gerentes generales, gerentes de área, gerentes. Pero, ¿quiénes son los gerentes? Todos los somos gerentes. Y las chicas todas, y las damas en general, son todas gerentas. ¿De quién? De nuestra propia individualidad. Entonces tenemos que ser muy entusiastas. Así como cantó Luis Prima Yatsy lo todos tenemos que cantar el himno a nuestra vida. Pero continuemos con esta música sin tantas reflexiones, tal vez un poco meditativas o filosóficas, o como quiera que se llamen, pero ayuda al ser humano a sentirse mejor en este estado de vida que queremos que sea paradisíaco, para todo el mundo. Atención, Credence Clearwater Revival, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? Aquí, Credence Clearwater Revival, Proud Mary, Orgullosa Mary.
0: Pedro Aníbal Mancilla era escuchado por millones de seguidores, pero su figura era un misterio. Incluso para Martin Bullich, que decidió tratar de conocerlo, y esto fue lo que sucedió.
2: Porque no tengo un recuerdo de cómo lo imaginaba yo a Pedro Aníbal Mancilla, pero uno siempre se hace una imagen de cómo es el cuerpo detrás de esa voz, cómo es la imagen detrás de esa voz. Un buen día, este era el programa más escuchado, era el programa hit, digamos, de Radio del Plata que si mal no recuerdo fue la primera radio que además transmitió en FM Estéreo. Entonces dijeron que durante la exposición rural de ese año iban a armar un estudio allí mismo y mostrar cómo trabajaban en un estudio de radio. Iba a estar todo con, con cristales para que la gente pudiera ver. Era un misterio. En la televisión jamás se mostraba una cámara, un, el backstage. No, jamás. Se hacía muy prolijamente. Entonces la gente no tenía acceso a ver cómo era un estudio de radio, de televisión, y era muy atractivo poder hacerlo. Así que allá me fui yo, a la rural, a escuchar en vivo y a ver cómo se hacía modarte en la noche. En un momento el estudio estaba, cuando yo me asomé, había unas, unas vallas que separaban como un metro del estudio para que la gente, supongo, no golpeara el cristal o algo por el estilo. Y entonces yo veía al operador que trabajaba, en el estudio en ese momento no había nadie, estaban pasando música, y al rato, el tema iba terminando, y de repente yo veo que alguien entra en el estudio. Y entra un ser morochito, con el pelo renegrido, con unos ojos medio saltones. No olvidé jamás su gesto, se llevó la mano derecha al, al, al pabellón de la oreja, ¿no? como para que su voz, no sé si escuchársela mejor o qué, porque no estaba con auriculares. Se prendió la luz roja y dijo, ¿les hemos presentado...? <ríe> Y entonces yo me llevé esas dos grandes sorpresas. Primero, sorprenderme, repito, no me preguntes cómo imaginaba a mi ídolo, pero tu ídolo es, es Superman, es... Y de repente aparece este personaje de cuyo cuerpito salía esa voz y esa forma de decir maravillosa. Y esto fue probablemente ese, ese teatro de la mente, como te lo digo, ese misterio de la radio, cuando yo dije... ¡Qué maravilla lo que una voz puede generar!
1: Los que pasaron fueron San Francisco por Scott McKenzie, el poderoso Queen por Manfred Mann. Pero los que nunca pasaron fueron esos tiempos donde estudiábamos, trabajábamos o simplemente trasnochábamos juntos, porque vivirán siempre en voz. En forma de feliz alegría adolescente que no perderás nunca. Así te vistas de traje o de zapatillas. O informal, como a vos te gusta. Te invito a seguir dando vuelta por el mundo en busca de éxitos. Con vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla y... Modarte en la noche.
0: Freddy Fernández Golpe es historia viva de nuestra radio, por haber sido operador de los más grandes frente al micrófono. También se dio el gusto de estar en Modart en la noche, justo en los tiempos de cambios, cuando el programa pasó de emisora con el despertar de los años 70.
3: Osvaldo Cuestas viene una tarde y me dice Freddy, ¿vos te animarías a hacer eh, este, Modart? en la noche, porque nos tenemos que tomar vacaciones, porque la radio iba, la radio iba a, a, a perder la licencia, o sea, iba a pasar a ser del plata, y no se habían tomado vacaciones, entonces no, no, no había operadores que, para cubrir ese turno. Entonces le dije, sí, no, no tengo ningún problema, aparte, con Manito Mansilia y con Nucha Mengual, y con Nucha no, no, no va a haber ningún problema. Bueno, y me divertí mucho haciendo como cinco meses, eh, no, no mucho tiempo, porque era, era el final de la, de la radio, el final de, de Radio Libertad. O sea, creo que hice tres meses del 69 y dos meses en el 70. Me encantaba porque yo, mucha pobrecita se dormía... Entonces yo le decía, "Nucha, nucha, anuncíame tres discos y te pongo tres pegados y dormís un rato, porque laburaba en el canal, laburaba no sé dónde más y a a llegaba a la trasnoche muerta." Ese fue el tiempo que hice modarte. Yo cerré Radio Libertad, yo fui el último operador de Radio Libertad, puse el gong para y después arrancó del Plata. Para
0: saber.
2: Cómo es la soledad Capaz de ver calculado no es saltar
0: otra de las características de Modart en la noche era darle oportunidades a los nuevos grupos que ya por ese tiempo crecían en todo el país con el espejo de los gatos. Uno de ellos fue el inigualable Almendra, que vivió una situación especial con Ricardo Clayman, tal como lo evocaron dos de sus integrantes, Edelmiro Molinari y Rodolfo García.
1: Todos nosotros escuchábamos a la noche, existía un programa de radio que se llamaba Modart en la noche, que lo producía, lo hacía Ricardo Clayman. Y al fin y al cabo se dio de que los chicos lo invitaron a Ricardo a que vengan a, escuchar, eh, a, 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 que vengan a escucharnos, ¿no? Almendra. Hasta que un día a la tarde para para un auto así muy moderno en la puerta y era Clayman que venía acompañado por Amadeo Álvarez que era el
2: cantante de un grupo de esa época que se llamaba Los In. Cuando terminó el ensayo el tipo dijo que le había encantado lo que había escuchado y que, que ella nos adelantó que íbamos a grabar un disco,
1: que íbamos a ser un, un disco simple. La ida al estudio era fue muy importante porque nos puso en contacto con el mundo musical de acá de Buenos Aires, ¿no?
0: El programa se mantuvo muchísimos años en el aire, casi el mismo tiempo que duraron las buenas ventas de la sastrería Modar, que supo ir adaptándose a los cambios en la moda. Mansilla tuvo éxito en cada proyecto que participó, incluso puñendo su voz a algunos personajes de la serie Antiojito y Antifaz. Su don de gente y su gran calidez lo hicieron un hombre querido y recordado por sus colegas. Su vida se apagó en 2018, pero su voz logró la eternidad. Al igual que Modart en La Noche, cumpliendo el paradigma de ser el uno para el otro. Me gusta la radio. ¿Pero qué es la
1: radio? La radio es, es un estado de ánimo. No se puede definir nada totalmente, porque todo lo que se defina es menos de la mitad de la verdad. Pero no puedo decir
0: la radio es mi vida. Sin embargo, la radio es mi vida. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes, en Instagram, arroba leónboto y arroba edu 10 También en Twitter como arroba leónboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo.